0: Olá pessoal, boa tarde, como que vocês estão? Então vamos começar mais um Prosa de Qualidade, hoje um tema bem interessante para gente, falando sobre o sistema de gerenciamento de erros que eu e Francisco vamos abordar com vocês. E aí Francisco, como é que você está?
1: Fala grande Sabino, eu estou bem cara, graças a Deus, tirando o excesso de calor aqui nesse finalzinho de inverno, a gente vai muito bem, graças a Deus.
0: Beleza, Francisco. Então, vamos lá para o que interessa, né? Falando sobre o nosso podcast de hoje, o sistema de gerenciamento de erros. Quando a gente fala sobre né, o gerenciamento de erros propriamente dito, a gente pode confirmar que as organizações já possuem esse sistema de gerenciamento de erros dentro do sistema de gestão da qualidade?
1: Isso é, é, de fato, né, uma, uma realidade, porque todas as empresas que atuam dentro do setor aeronáutico, né, de uma certa forma, dentro da indústria, elas são empresas que precisam ter um sistema de gestão da qualidade certificado, de acordo com a norma AS 9100, que é uma norma específica do setor aeronáutico. E dentro do sistema de gestão da qualidade, né, ou seja, dentro dos requisitos né, da norma AS 9100, existe né, a tratativa de não conformidades né? ou de problemas que acontecem dentro do processo né, de desenvolvimento e manufatura de produtos aeronáuticos tá? então sim, ele existe sim tá? então o sistema de gerenciamento de erros ele está dentro do sistema de gestão da qualidade
0: Beleza Francisco, mas então fica um questionamento por que que muitas das não conformidades ainda continuam sendo reincidentes?
1: Bom, vamos lá Eu acho que, olhando por esse aspecto, né, falando sobre reincidência de não conformidades ou reincidência de problemas, em primeiro lugar, a gente tem que observar que muitas das empresas, algumas delas, acabam aceitando né, como causa das não conformidades, né, ou seja, a origem desses problemas, os fatores humanos. né, E eles, muitas vezes, consideram isso como uma ação que não tem o que fazer, né, são consideradas, são considerados problemas inevitáveis, né, é é algo assim muito, de uma certa forma, uma certa incoerência, mas sim, eles acabam pensando dessa forma, né, então isso acaba sendo um problema, isso indica, inclusive, que é uma empresa que ela não tem uma certa maturidade para lidar com esse tipo de situação, tá, Um segundo aspecto que é importante também é a questão da cultura de culpa. Como assim? Há muitas organizações, ah, parece que vivem num num eterno, como eu posso dizer assim, num eterno caça às bruxas dentro da empresa. Então, o que que acaba acontecendo? Ah, Quando você entra dentro de uma empresa com esse tipo de ambiente, é muito comum né, as pessoas se sentirem acuadas, ficarem com medo e acabar omitindo né, as falhas que acontecem no dia a dia da empresa. Então, isso leva né, a uma reincidência constante dessas não conformidades. Por quê? Porque os fatos que acontecem no dia a dia acabam sendo omitidos. né? Então, acaba ali é, pensando nessa, nessa situação né? então a gente acaba pesando na reincidência né, das não conformidades
0: bacana Francisco então para a gente poder tratar isso daí o que, que seria ali necessário fazer seria criar um ambiente favorável para isso para que não é, aconteça novamente essas coisas
1: Então, Sabino, esse seria um um, né, um viés muito importante. Quando você fala dentro de uma empresa que busca tratar né, das suas suas não conformidades, né, dos seus problemas de processo ou de problemas né, que envolvem os fatores humanos, lembrando do peso que o fator humano tem dentro das organizações. Então, Criar um ambiente favorável, né, ou seja, criar um ambiente onde as pessoas consigam falar abertamente dos problemas, para que juntas elas possam conhecer, né, desenvolver informação, desenvolver conhecimento, né, de uma certa forma. É relevante, é importante para dentro da empresa, Tá? Então, ela precisa, né, a empresa precisa criar essa cultura, ela precisa criar esse ambiente de desenvolvimento de informação, de desenvolvimento de conhecimento, né, de uma certa forma. E aí, claro, pegando as pessoas né, que interagem no dia a dia, dos diversos setores da organização, e ali fazer né, um um sistema que ele se autoalimente um sistema que seja, vamos dizer assim, autoalimentado. As pessoas identificam o problema, tratam o problema de forma aberta, sem o risco, né? sem aquele medo de ser condenada, né? sem uma devida análise do problema, isso é extremamente importante. Então as pessoas precisam ter uma certa leveza, uma certa confiança na sua liderança, na gestão da organização, que ela não vai ser né, vão demitida ou que ela não vai ser suspensa uh, por um problema sem o devido tratamento desse problema. Tá? E aí até é interessante, porque, por exemplo, assim, quando você cria um ambiente dessa forma, acho que as pessoas tendem a ser tão mais leais, porque as, as pessoas acabam né, exercitando um pouco dessa lealdade, porque a empresa acaba sendo leal com eles, e tenho certeza que no momento que acontece um problema, eles são geralmente os primeiros a apontar o problema. Aconteceu isso na minha mão, aconteceu isso comigo. Vamos lá que vamos conversar que a gente precisa resolver esse problema. Entendeu? Então eles acabam apontando isso. É aquilo que a gente estava falando agora, né, um pouco antes de começar aqui a gravação do podcast. Aquela questão assim, existem muitas coisas que acabam ficando escondidas dentro da empresa Uh, mas quando você desenvolve um, uma cultura aonde você dá essa é, segurança para o colaborador, né? uh, essa, essas coisas começam a aparecer. Né? É interessante que os erros começam a ficar mais evidentes. Tá? Por quê? Porque as pessoas antes escondiam eles, agora não, elas fazem questão de mostrar. Por quê? Porque esses erros são problemas que precisam ser resolvidos e não ficar escondidas dentro de um canto.
0: Interessante, Francisco. Bem bacana isso daí. E Vendo já esse que você falou né, sobre esses sistemas, os sistemas que a gente já tem, pegando nesse aspecto, como que a gente pode fazer para desenvolver, para aprimorar esses sistemas já existentes?
1: Bom, Sabino, é assim, como eu disse, né, como toda organização já tem o seu sistema de gestão de qualidade, Uh, né, desenvolvido né, criado mas eu acho que tem alguns aspectos que podem ser realmente aprimorados né? então como a gente diz uh, um dos pontos ali que é extremamente importante, eu acho que relevante é o compromisso da alta direção ou da alta gerência uh, com esses programas né, de sistema de gestão de erros tá? uh, e principalmente uma mudança no Uh, padrão, né, no modelo mental né, da alta direção em cima disso. Eu falo porque, assim, pela experiência que eu tenho dentro de mercado, dentro de chão de fábrica, é muito comum um gerente ou um diretor querer a cabeça de um canango, né? O colaborador erra e quem que eu tenho que mandar embora, né? Uh, isso é muito comum dentro das organizações. Então, em primeiro lugar, é uma mudança nesse modelo mental, Tá? e um comprometimento da alta da alta da, da alta gerência é, em fortalecer esses programas de melhoria, né, dando principalmente segurança é, para a equipe que vai fazer a tratativa tá, do sistema de gestão de erro, mas também é, dando essa segurança para o colaborador. E é até interessante porque assim é, vivenciando não só a questão da autodireção e autogerência, eu acho que o modelo mental ele precisa ser mudado não só neles, né? precisa ser mudado em toda a organização. Inclusive, dentro dos próprios analistas da qualidade, né? os técnicos de qualidade, até mesmo o pessoal da área de supervisão, tem uma certa tendência de buscar ali né? uma, uma ação disciplinar um pouco mais rigorosa para tentar eliminar o problema logo de fato mas a gente tem que entender que não é assim que se resolve. Então, a gente precisa analisar, realmente identificar o problema. Tá? E aí, cabe a importância de analisar. Né? Então, opa, é, é, ter vão lá, estrutura para coletar informações e fazer essa análise de forma correta. Um outro aspecto ali importante, né, que eu acho que é relevante, é o desenvolvimento, principalmente em conjunto com os com os colaboradores é, dos critérios né, para ações disciplinadas em decorrência de falha, mas aqui nesse caso é, é uma uma questão assim é, o próprio colaborador ele precisa né, entender que por exemplo eu posso falhar uma pessoa pode falhar é, a gente sabe que a grande maioria das pessoas não falham porque querem Tá? mas pode ocorrer negligência, né? pode ocorrer omissão. E aí, a gente precisa trazer né, uma espécie de um senso de responsabilização. As pessoas precisam entender que, a partir do momento que ela faz isso de uma forma negligente, ou seja, que ela é, permite que uma falha aconteça por negligência sua, ela tem que entender que ela precisa ser responsabilizada por aquilo. Tá? E aí aquele negócio, né? Como eles vão ser avaliados, disciplinados? Né? vão de, de uma certa forma, por eles mesmos. É, isso traz uma certa legitimidade, uma certa, uma certa, é, como é que eu posso dizer assim? Não foi algo imposto para eles, é né? algo que eles desenvolveram, algo que eles criaram. Então isso para eles né, acaba trazendo esse, esse senso de responsabilização. Então acho que aí é uma coisa importante, né? A questão do, do. Eu já tinha falado sobre a questão do, do, do sistema de coleta de dados, né? de não conformidades em tempo real. Então, trabalhar um pouco melhor isso. Né? Então, ter uma estrutura. Uh, o uso tanto de tecnologias, né? como também do uso de recursos né? uh, manuais, visuais, vamos dizer assim, facilita essa, essa coleta de dados. Tá? Então, isso é importante. Por quê? Porque os dados eles precisam... Quanto mais próximo né, do fato acontece, melhor é. Tá? Então, acho que isso é um ponto relevante, tá? importante para a organização. Não só, e aí, eu acho que é interessante a gente observar todo o ambiente que envolve a circunstância, a falha. Tá? Não é só o produto em si, não é só o processo, mas ter um registro de tudo que dia que foi, que horas que foi, dependendo do processo, temperatura, né, o material, lote do material, a condição da máquina naquele instante. A condição da máquina, por exemplo, sim. Hoje, algumas poucas máquinas têm sensores que monitoram A própria temperatura interna né, da da máquina dentro do ambiente de de produção, ah, sistemas né, de de monitoramento de desgaste né, de de alguns componentes, tanto mecânicos como elétricos e por aí vai. Então, a gente precisa, inclusive, abranger um pouco mais essa questão do sistema da coleta de dados e não se restringir só ao produto. Mas também a tudo o que envolve o ambiente de manufatura. Aí é interessante. E aí você começa a ter mais informações, né? Para você entender a causa de um problema. Tá certo? Outro aspecto é criar ali uma equipe multifuncional tá, para analisar. Então, por que essa equipe multifuncional? Né? Para que você tenha vários olhares para o mesmo problema. E aí. Essas informações podem ser tratadas de uma forma mais abrangente e diversificada possível. Ok? E aí, para terminar, na verdade, são mais dois aspectos. Primeiro, comunicação clara, uma comunicação direta. As pessoas precisam ter feedbacks constantes sobre né, os problemas que acontecem, como esses problemas estão sendo tratados. Eu acho que isso é relevante. E, por último, treinar. Treinar. mas não é treinar de qualquer forma. criar, treinar né, com base em processos que realmente trabalham o desenvolvimento de competências, tanto técnicas como comportamentais. Mas, principalmente, aquele tipo de treinamento que me permita né, uma mudança de modelo mental né, para que as pessoas entendam que aquilo que elas estão fazendo é importante, é relevante para ela, para as pessoas que vão usar os produtos, ou seja, para os clientes, dela e para a própria organização, porque quanto mais eu trabalho a prevenção de falhas de erros, mais eu estou né, melhorando aqui a minha a minha gestão de uma certa forma. Então, ou seja, o resultado da empresa acaba melhorando. Ok.
0: Bacana, Francisco. Então é, é bem interessante a gente ver como que é importante para a empresa um sistema de gerenciamento de erros. Porque como você mesmo disse, a partir do momento que a gente tem uma boa gestão desses erros, que a gente consegue tratar isso de uma forma eficaz, os benefícios vão ser revertidos para a própria empresa. E também, quando a gente fala aí no setor aeronáutico, é, tratar esses, esses, é, esse gerenciamento de erros para que eles não venham a ocorrer novamente, a gente pode até afirmar que a com longo prazo, até mesmo nesse aspecto, a gente pode estar salvando vidas, né?
1: Sim, com certeza. A gente tem que que entender que o avião, ele é um produto, ah, vamos lá, que tem um certo grau de risco, Porque, ah, Como a gente fala, se você olhar, né, na internet está cheio de vídeos de acidentes aéreos, ah, e quando existe um acidente aéreo, o número de fatalidades é alto. Por isso que chama tanto a atenção. Né? A gente sabe que, ah, mas o pessoal fala que andar de avião é extremamente seguro. Sim, se você comparar com o volume de pessoas que morrem no trânsito todo santo dia, o que morrem né, em acidentes aéreos é muito, muito pequeno. É uma, uma diferença muito absurda, assim. Uh, mas quando um acidente aéreo acontece, é... Geralmente, quando vão né, é, a fatalidades, as fatalidades são grandes. Agora, nem todos os acidentes aéreos a gente fica sabendo. Tá? A gente, geralmente, a mídia né, só vai transportar para aquilo que é, realmente chama mais atenção. Tá? E aí, até uma coisa interessante, os né? dados né, do, do, do material do AQG que a gente está usando aqui como referência, é, para cada um acidente aéreo com fatalidade, você tem geralmente 600 eventos tá, de quase acidentes 600 eventos né diferentes de quase acidentes sem nenhum é, nenhum impacto sem nenhum impacto assim sem morte sem feridos às vezes é um é aqui a gente falando dentro de um do, do próprio transporte aéreo é, meu às vezes um um esbarrão na, na, no, na hora de manobrar o avião em solo, alguma, são quase 600. Então, ou seja, para cada um, um acidente fatal, né, com vítimas fatais, você tem 600 ocorrências né, de eventos qualquer. Dentro de um chão de fábrica não é muito diferente. Às vezes, para cada né sucate e peça, tem vários outros né, fatores que envolvem. Eu não diria que seja na mesma proporção né, de um acidente aéreo. Eu acho que a proporção até é um pouco menor, né, em vista da experiência que eu tenho. Mas isso pode mudar, isso deve ser mudado né, com o passar do tempo. Por quê? Que quanto mais maturidade, quanto mais uh, as pessoas discuti- discutirem abertamente sobre os problemas né, que acontece na, na, na produção e trabalharem né, como realmente tratar o problema de, far- de forma correta, de forma coerente, buscando dados, buscando informação dentro do ambiente de produção, fica muito mais fácil de você resolver os problemas. Com certeza.
0: Show, Francisco. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje, que tenham conseguido né, se desenvolver um pouco mais, aprender um pouco mais, que a gente tenha conseguido passar isso para vocês. E nós aguardamos vocês no próximo podcast. Podcast esse que nós vamos falar sobre a dúzia suja. Vamos começar a falar o que, que seria. Seria uma lista de 12 causas que podem gerar erros humanos. E aí a gente vai começar a abordar isso no próximo podcast, né Francisco?
1: É isso aí, Sabino. A gente vai dividir um pouquinho né, esse tema, até porque esse tema né, é, um, é bem extenso, e a gente vai tratar nessas né, possíveis causas né, que envolvem o fator humano. Então, na hora de fazer uma análise né, de não conformidade para aquilo que a gente está tratando aqui nesse podcast, a gente vai pegar 12 possíveis possibilidades de causa e trabalhar um pouquinho em cima dela, para que vocês tenham aí realmente né, mais efetividade na análise de causa raiz né, dos problemas da sua organização. Ok? Gente, mais uma vez aqui, eu deixo o meu agradecimento a todos pela paciência, né? e agradeço meu colega aqui, Sabino, por estar aí com a gente mais um episódio aí. Muito obrigado, viu, Sabino?
0: Eu que agradeço, Francisco. E deixo também aí meus agradecimentos a todos os nossos ouvintes e que vocês possam aguardar né, o nosso próximo podcast com a mesma ansiedade que nós aguardamos para poder gravar, né, Francisco? É
1: verdade, é verdade. Eu vou falar para você, a gente fica aqui durante a semana, esse programa, na verdade, a gente já tinha mais ou menos ele desenhado uh, mas é sempre uma ansiedade porque a gente né, fica aqui e aí como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai falar e, e a gente fica aí na, na, nesse, nesse, nessa luta aí contra a ansiedade sabe?
0: é isso mesmo, sempre tentando trazer o melhor conteúdo da melhor forma possível para vocês galera
1: tá isso aí e aí pessoal, a gente se vê então no próximo podcast do Prosa de Qualidade Beleza? Sabino, um abraço, um bom final de semana para você e até a próxima.
0: Obrigado, Francisco. Um abraço, até mais.